0: Здравствуйте, вы смотрите Сибон Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Юбилейный 20-й российский облигационный конгресс собрал рекордное количество участников. Неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к части иностранных бумаг. Субфедеральные облигации возвращаются на публичный долговой рынок. фонды строительной, энергетической и топливной сфер в нашем дайджесте размещений. Теперь об этих и других новостях более подробно. 9 декабря завершился 20-й юбилейный российский облигационный конгресс, который уже многие годы считается главным финансовым событием года. В прошлом выпуске мы провели прямое включение с первого дня конгресса, а сегодня расскажем о том, чем он в целом запомнится на долгие годы. Для Безусловно, первое – это количество участников. 740 человек в этом году собрались на рок, и это стало абсолютным рекордом за все 20 лет его проведения. Вторым интересным фактом главной конференции года стало то, что впервые Минфин России участвовал в Конгрессе очно, до этого только онлайн. Заместитель министра экономики России Тимур Максимов посвятил свое выступление оценке финансового состояния нашей страны в сложном уходящем году, а также мерам поддержки, предпринятым к по снятию неопределенности. Размещение ОФЗФК позволяет нам решать задачу по привлечению того объема, который мы в силу программы заимства не должны привлекать, без давления на кривую фиксированных ставок и, соответственно, негативных последствий для доходности в целом на рынке. Все эти факторы говорят в пользу того, что в этом году мы, наверное, можем немножко отклониться от того подхода, который мы занимали традиционно и предложить чуть больше рынку объема плавающих ставок. Секции «Рока» во все времена были и остаются сегодня активной площадкой для выступления интересных спикеров, для подведения итогов, для мнений и суждений. Одна из самых популярных – секция по корпоративным бондам. Ее участники отметили, что год, безусловно, был далеко непростым, но его результаты не так уж и печальны, как прогнозировали некоторые аналитики. В этом году на рынок вышло 89 эмитентов, 218 сделок, 1,7 триллиона. Ну, то есть, живой рынок. Очень много говорили о будущем, о трендах. На самом деле сейчас все упирается в ликвидность на рынке и политику Минфина, потому что все понимают, что мы теперь живем в новых условиях. А какие эти будут условия и можно ли жить в этих условиях без ликвидности, вот это как бы большой-большой вопрос. Дискуссия портфельных управляющих, отраслевой кредитный анализ в условиях новой экономики, бонды в иностранных валютах, на внутреннем российском долговом рынке, жизнь имитента вне первого эшелона, макроаналитические прогнозы. Это лишь часть тем, которые успели обсудить участники в течение двух дней рока. Новые вопросы, которыми мы, как показывает время, будем задаваться в следующем году, безусловно, войдут в повестку теперь уже 21-го российского облигационного конгресса. Продолжим тему урока 2022 года, но теперь подробнее остановимся на его неофициальной части. Во второй день мероприятия участникам выпал уникальный шанс познакомиться и задать вопросы чемпиону мира по быстрым шахматам, двукратному победителю командного чемпионата мира Сергею Корякину. Он был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории – Самые смелые 16 участников. Чемпион провел с ними сеанс одновременной игры. Результат – 15 побед Корякина и одна ничья. Конечно, ощущение – это когда по тебе прокатился каток. Я вспоминаю участие в другом матче с Анатолием Карповым, в котором мне удалось продержаться почти 30 ходов. С Сергеем я уже выбыл на шестнадцатом ходу, попав на незнакомый дебют и ошибку. Но в любом случае, безусловно, Сергей – это безупречный шахматист. И мне было очень интересно просто соприкоснуться с ним в игре в шахматы. Это здорово. Игра хорошая, гроссмейстер сильный. Спасибо ему за предоставленные возможность. Мозги немножко в другой отрасли, посмотреть, подумать, поиграть в шахматы. Было интересно, видно было, что люди пытались придумать что-то новое, какие-то новые идеи, концепции. Партии были сложные, но в большинстве партий мне удалось победить, а та, та ничья, которая была, она тоже абсолютно по делу. У меня преимущества не было, соперник играл хорошо, так что все закономерно. В рамках гола ужина состоялось награждение Сибонс Эвордс 2022, 16 победителей, уникальные номинации и ставшие уже легендой награды Сибонс. Исторический момент, совместное фото всех представителей инвестиционных банков нашей страны. Соперники в работе, коллеги друзья на нароки, все они более 20 человек. С удовольствием поднялись на сцену, и каждый пожелал участникам Конгресса удачи в наступающем году. Завершил торжественный вечер концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова. Банк России рассматривает возможность разрешить Никвалом совершать сделки с бумагами некоторых иностранных компаний. Такая возможность может появиться в конце марта следующего года, следует из проекта указания регулятора о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В документе перечисляется несколько категорий ценных бумаг, которые будут доступны только квалам. Однако из этих правил предусмотрено несколько исключений. В частности, для ценных бумаг, эмитенты которых ведут экономическую деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе, кроме того, остается открытым доступ неквалифицированных инвесторов, КТФ, эмитентов из дружественных юрисдикций. При этом продолжат действовать ограничения для сделок неквалов с бумагами эмитентов из недружественных стран. Добавлю, что на этой неделе Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России и Госдуму экспертное заключение к проекту основных направлений развития финансового рынка России на 2023 год. В заключении, Науфор, в числе прочего, выступил против предложения отнести иностранные цены бумаги к числу финансовых инструментов, предназначенных только для квалифицированных инвесторов. С начала этого года на рынке субфедеральных облигаций первичных размещений не проводилось. А аналитики отмечали, что возможность рефинансировать рыночные займы за счет льготных госкредитов существенно снизила вероятность в принципе какой-либо активности субъектов России на публичном долговом рынке в этом году. И вот в декабре облигации инвесторам предложат сразу два субъекта федерации – Калининградская и Магаданская области – Так, Министерство финансов Калининградской области 20 декабря планирует провести сбор заявок на приобретение 7-летних бондов объемом до 500 миллионов рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация купоны квартальной. Ориентир доходности премии не выше 120-140 базисных пунктов КФЗ на сроки 5,5 лет. Размещение запланировано на 22 декабря. Министерство финансов Магаданской области, в свою очередь, планирует собрать заявки на облигации 21 декабря. Пятилетние бумаги объемом до 2 миллиардов рублей регион намерен разместить до конца года с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Отметим, что по итогам первой половины текущего года вложения в субфедеральные облигации хоть и принесли инвесторам прибыль, но не смогли перекрыть размер инфляции. Будут ли с учетом этого пользоваться спросом бумаги Калининградской и Магаданской областей? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка Синара Александра Афонина. Александр, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Кирилл. Да, мы думаем, что, конечно, спрос на эти бумаги будет, просто потому что уже в этом сегменте достаточно затянулась пауза У Многих участников рынка освободились лимиты, но не думаем, что стоит ожидать ажетожного спроса: все-таки бумаги муниципальных образований, как правило, дают более низкую премию по сравнению с корпоратами. А на корпоративном рынке мы сейчас видим достаточно высокую конкуренцию со стороны заемщиков. Кроме этого, бумаги муниципалов обычно не слишком ликвидны на вторичном рынке, что также снижает интерес к ним. Но тем не менее, все же мы считаем, что они найдут своих инвесторов. И, скорее всего, разойдутся по портфелям инстанциональных держателей. Продолжим наш выпуск традиционной рубрикой, посвященной актуальным размещениям на долговом рынке нашей страны. Начнем с эмиссии Альфа-банка в китайской национальной валюте. Это первый прецедент, когда российский коммерческий банк размещает юаневые бонды на Мосбирже. В понедельник. 19 декабря имитент проведет сбор заявок на выпуск двухлетних бондов объемом до двух миллиардов юаней. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне 4, 4, 1 процента годовых. Предварительная дата начала размещения – 22 декабря. Если говорить про рублевые эмиссии, то сегодня собирала заявки на очередной облигационный выпуск энергетическая компания «Русгидро». На этот раз это двухлетние бонды объемом 15 миллиардов рублей с ориентиром не более 100 базисных пунктов КФЗ на сроки 2 года. Размещение запланировано на 20 декабря. Напомню, в конце ноября компания разместила выпуск трехлетних облигаций объемом 20 миллиардов рублей по ставке 9% годовых. На следующей неделе планирует открыть книгу заявок по выпуску трехлетних облигаций строительная компания «Группа ЛСР». Объем эмиссии – 5 миллиардов, Ориентир доходности установлен на уровне значения G-Curve на сроке 3 года плюс, не выше 425 базисных пунктов, купонный период – 91 день. Дата размещения по открытой подписке будет определена позднее. Наконец, во второй половине декабря на публичном долговом рынке дебютирует топливная компания Евротранс, известная по бренду автозаправочных комплексов «Трасса». Это будут облигации объемом от 3 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года. Ориентир доходности премия около 500 базисных пунктов КФЗ на сроки 3 года. Купоны ежемесячные. Детально о выпуске, деятельности компании и ее финансовых результатах представители Евротранс рассказали на онлайн-семинаре «Сибонс», который состоялся на этой неделе. Выпуск уже доступен на нашем канале, ссылку вы найдете в описании к этому видео. В завершении поделимся важной новостью о расширении функционала сайта си Наш информационный портал постоянно совершенствуется. В частности, теперь на нем увеличено покрытие биржевых индексов стран Мена, то есть Ближнего Востока и Северной Африки. Например, на сайте си можно найти рыночные индексы таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Египет, Сирия и многих других. Добавленные индексы выступают в роли бенчмарков, которые отражают поведение акций, котирующихся на соответствующих биржах. Мы также добавили архивные данные по индексам, поэтому пользователю будет легко следить динамику каждого инструмента на выбранный период. Котировки обновляются ежедневно по рабочим дням соответствующих бирж. Уверены, наши инструменты будут максимально полезны в вашей работе. Кроме того, на нашем YouTube-канале вышло сразу несколько интересных и полезных интервью. Итоги уходящего года подвела генеральный директор, эксперт РАМ Марина Чекурова. О важных моментах деятельности корпорации «Русал» рассказал директор по корпоративным финансам компании Алексей Гринков. А о предстоящем дебютном выпуске облигаций до 2 миллиардов рублей компании Group рассказал ее финдиректор Михаил Горбачев. Ссылки на видео в описании к этому выпуску. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, интервью, онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Викли», не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс». Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.